0: Mister Futsal, Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Vielen Dank wieder fürs Reinhören in den Podcast, Mister Futsal, euer Futsal. Podcast mit den neuesten Informationen, Gesprächen und Hintergrundfakten. Am Mikrofon wieder euer Futsal Economist Daniel Weimar. Heute mit einem Ausflug in die Wissenschaft, was mir natürlich persönlich als auch Wissenschaftler im Bereich Sportökonomie und Sportmanagement besonders gefällt. Und darauf freue ich mich äh, aus dieser Perspektive heute mal, denn wir reden über ein Masterprojekt, von meines Gastes. Dieser Gast ist 26 Jahre alt, ist aktuell noch Student, wird jetzt in die Realwirtschaft wechseln, wie man vielleicht manchmal sagt und hat tatsächlich 2007 schon mit dem Futsal begonnen, darüber reden wir gleich. Ist dann 2014 nach Bayreuth, hat dort Futsal begonnen und auch einen Club mitgegründet, dann 2017 zu 1860 Futsal gewechselt und nun seit der Song 17, 18 beim SSV-Jahren Regensburg futsal aktiv. Herzlich willkommen, Luca Piga.
1: Hi, es ist mir eine Freude, hier zu sein.
0: Ja, ich habe dich gerade ja schon angeteasert, bevor wir über deine Masterarbeit sprechen, die du jetzt im Rahmen mhm. deines Studiums verfasst hast. Du hast 2007 bereits mit dem Futsal begonnen, was mit Sicherheit, was mich verwundert hat und mich vielleicht auch ein paar Zuhörer, dass du so früh schon Futsal gespielt hast. Kannst du das mal kurz erklären?
1: Ja, ist eine, eine lange Zeit her. Damals war es, ich würde noch nicht mal sagen, dass uns bewusst war, dass wir jetzt Futsal spielen. Äh, es, wurde, es wurde im Verein bei 60 Rosenheim einfach so festgelegt, dass wir als U15 da teilnehmen. Und es lief dann ganz gut, dass wir uns bis zur Deutschen Meisterschaft vorgespielt haben.
0: Also diese C-Jugend, diese C-Jugend-Meisterschaft.
1: Genau, genau. Und dann, klar, was, was zu Beginn ungewohnt war, war die andere Ballgröße. Aber ansonsten ist es so, wie ich auch heute noch sage, eigentlich das Gleiche wie Fußball, nur alles ein bisschen kleiner und schneller.
0: Und wie, wie bist du dann weiter am Futsal hängen geblieben? Oder wahrscheinlich war es dann nur wieder dieser, dieser Winterrhythmus, im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr?
1: Genau, ging dann ging die Jugend über. So weiter, dass wir immer im Winter an dem ein oder anderen Futsal-Turnier teilgenommen haben, bis ich in den Herrenbereich kam. Da bin ich auf den Franz Xaver Pelz gestoßen, der wahrscheinlich dem ein oder anderen noch was sagen dürfte. Der war bei den, als die DFB all Allstars zusammenkamen und ihre beiden inoffiziellen Länderspiele hatten, war der mit im Kader. Kommt am auch, damals
0: war ich selber... War ich genau. selber vor Ort damals, richtig?
1: Genau. Und der hat mich dann immer weiter so in den, in den Futsal mit hineingezogen, dass wir das Ganze auch ja, damals noch nicht zwingend parallel zum Fußball, aber zumindest weiter ausgedehnt haben als die klassische Hallensaison. Und so wurde das Stück für Stück, Jahr für Jahr immer mehr.
0: Dann bist du ja mit deinem 26 Jahren ja wirklich schon ein Großteil deiner fußball futsal Karriere im Futsal aktiv. Das hat man jetzt mhm. auch noch nicht so häufig gehört. Hast du dann, nachdem du jetzt bei Regensburg warst, dort natürlich dann ordentlich durchgestartet, auch mit der Nationalmannschaft, Nominierung und Lehrgängen. Wie viel hast du mitgemacht?
1: Äh, Lehrgänge weiß ich nicht. Ich habe jetzt vier Länderspiele gemacht.
0: Dann hat sich ja schon mal, kann man ja heute sagen, diese, diese C-Union-Meisterschaft diese C damals als Einführung hat Somit ja indirekt einen Nationalspieler hervorgebracht.
1: Kann man so man sagen. <lacht> der Grundstein wurde auf alle Fälle gelegt, ja. sagen wir so.
0: Das ist immer schön, wenn man über diese Maßnahmen hier nachdenkt, dass es, dass es doch gut war, in den Jugendbereichen umzustellen. Und äh, jetzt sieht Absolut. man die Früchte mit dir. Die, ja. die meisten haben sich vielleicht vermisst, natürlich jetzt bei der. Ja, ja, bei der Deutschen Meisterschaft, die erst vor einigen Wochen stattgefunden hat, mit einer guten Leistung von Jans Regensburg, leider nur Vizemeister geworden, weil der Kader ja auch etwas eng war. Ja, und du hast gefehlt. Was war denn los?
1: Ähm, ich war letztes Jahr in, in Australien, habe dort auch Futsal gespielt und habe mir als Andenken und Souvenir eine Schambeinentzündung mit heimgebracht. Und die habe ich leider immer noch nicht ganz auskuriert, was eigentlich seltsam ist, weil ich seit einem Jahr daran daran rumlaboriere und trotzdem es nicht wirklich besser wird und dementsprechend das, ja, dem Einsatz entgegenstand leider Gottes.
0: Ja, hört man natürlich nicht gerne, besonders solche Verletzungen, die die nicht nicht wirklich direkt bearbeitbar oder behandelbar sind, ja. sondern die man wirklich auskürieren muss und dann immer die Unsicherheit besteht natürlich, wird es wirklich besser oder nicht?
1: Ähm. Ja, absolut. absolut.
0: Aber du versuchst es jetzt äh, sportlich, dann jetzt den Angriff zu nehmen jetzt zur neuen Saison und schauen, ob es ja. irgendwie funktioniert.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich, ich hoffe, dass es hält. Es ist immer komisch, wenn ich mich wenn nicht bewege oder nur laufen gehe, dann sind keine Schmerzen da. Es kann aber leider Gottes bei jedem blöden Schritt oder bei jedem blöden Pass auf dem Feld passieren, mhm. dass die Schmerzen wieder da sind.
0: Ja, dann, dann war es ja vielleicht auch dahingehend gut, dass du nicht spielen konntest, denn du hast ja jetzt deine Masterarbeit verfasst in den letzten genau. Monaten, wenn man das mal so die positiven Seiten <lacht> sehen möchte. Und diese Masterarbeit, deshalb bist du natürlich auch heute hier im, Put im Podcast, war über Futsal. Kannst du genau. zum, zum Einstieg ganz kurz die, die Forschungsfrage und das Thema deiner Arbeit mal erklären?
1: Ja, klar. Äh, die, das Thema war... Professionalisierung und Liga, äh, Governance und Professionalisierung im Futsal. Und das Ziel war, die internationalen Verbandsstrukturen insbesondere Deutschland und Australien, miteinander zu vergleichen und dann im nächsten Schritt zu versuchen, ein Konzept zu entwickeln, das man Verbänden oder Vereinen mit an die Hand geben kann, um, im, um sich selbst im Futsal zu professionalisieren.
0: Also aus und, Sicht der ja. Vereine, was kann ein Verein tun, um selber professionell zu arbeiten?
1: Naja, wir, die, ich habe in dem Zusammenhang äh, Interviews geführt und die, die Quintessenz der Interviews war, dass wir in Deutschland uns eigentlich gar nicht darüber im Klaren sind, was wir, was wir für ein Glück haben und was wir für ein, einen enormen, Vorsprung anderen Ländern gegenüber haben durch unsere Fußball-Bundesliga und wie sie auch aktuell aufgestellt ist, dass Vereine sich ganz, ganz plump gesagt äh, daran orientieren können und versuchen sollten, da entweder Wissen, Wissen abzuschöpfen oder Kontakte herzustellen, noch nicht mal zwingend Kooperationen einzugehen, die definitiv wünschenswert wären, aber im ersten Schritt einfach die Erfahrungen, die im Profifußball gemacht wurden, zu, auf, den Fußball zu, äh, auf den Futsal zu adaptieren und da daraus zu lernen und das umzusetzen.
0: Hört sich erstmal so im Groben an, als ob es wieder das deutsche Phänomen der, der negativen Berichterstattung oder der, der Selbstkritik ist dass man Absolut. sich vielleicht vieles <lacht> kleiner redet, als es eigentlich ist und vieles vielleicht kritisch sieht. <lacht> das ist ja Absolut. manchmal so eine Sache. Also ich bin ja auch selber nicht sehr, gerade der unkritische Typ, muss ich ja dann eben auch äh, sagen. ich mich kennen, wissen das auch. Und äh, ich, das würde ich für mich auch unterstreichen. Bevor wir über diese interessanten Unterschiede sprechen und auch Implikationen, nur für die Zuhörer auch, auch für mich, wie genau oder wen hast du befragt in, in, diesem, mm. in dieser Studie?
1: das waren drei Experten, darunter auch äh, du aus, aus Deutschland, zwei einer der beim, beim DFB äh, arbeitet und noch ein anderer Vereinsvertreter und drei aus Australien, darunter der, der CEO von Futsal Aus und zwei die in der würde ich sagen in den Schnittstellen zwischen Futsal Aus als Verband und den angegliederten Vereinen, irgendwo in den Schnittstellen arbeiten und ja genau, die, die sechs Leute waren das.
0: Also erstmal von, von jedem Verband oder aus jeder, aus jeder Liga, aus jedem Land wirklich einen Vereinsvertreter, einen Verbandsvertreter und einen allgemeinen Vertreter, genau, der die Lage genau, einbringt genau, Okay, genau, genau klingt ja schon mal äh, gut. auch Ich finde auch die, die, die Auswahl, finde ich gut, weil ich jetzt auch mal auf den ersten Blick gesagt hätte, dass der Futsal in Australien uns ähm, nahe ist, zwar ein bisschen weiter ist in der Entwicklung und auch in der Historie, aber vom Professionalisierungsgrad wahrscheinlich, ich kenne mich nicht so sehr aus, aber ähnlich ist. Wie bist du auf Australien gekommen?
1: Ähm, das war dem oder kam dadurch zustande, dass wir, als wir 2017 in Schweden und Finnland waren beim UEFA Futsal Cup mit Jan Regensburg, war der Peter. Peter Partimas, der Gründer von Futsal Oz, mit dabei und hat, hat uns als Team unterstützt, war mehr oder weniger als Teammanager mit am Start. Und über die Gespräche mit ihm haben wir dann das auch festgemacht, dass ich irgendwann im Laufe meines Masterstudiums für ein Praktikum nach Melbourne komme. Hm. Und ja, so hat, hat eins zum anderen geführt, dass ich Ende, was heißt Ende, Mai, Mai letzten Jahres bis August äh, bei, bei Futsal aus ein Praktikum machen konnte, dort dann auch gespielt habe und festgestellt habe, dass sie uns, wie, wie du, genau wie du sagst, zwar den einen Schritt voraus sind, aber noch nicht so weit voraus sind, dass es uneinholbar scheint. Aber dennoch eine, ja, eine, eine andere Struktur in der im ganzen Futsal verfolgen oder im Sport im Allgemeinen.
0: Das ist natürlich super, wenn du jetzt beide Ligen auch als aus der aktiven Spielerszene mhm. heraus erlebt hast. Was würdest du denn sagen im Vergleich zu Deutschland, wie das wie das System oder nicht im Vergleich zu Deutschland, generell generell, wie ist die die Liga, das Ligasystem aufgebaut? Wie viele Ligen gibt es? Welche ja verschiedenen Regionen gibt es? Oder wie machen das die Australier aktuell?
1: Mhm verschiedene Regionen, also es gibt für jeden Australien ist ja in mehrere Bundesstaaten aufgeteilt, Auch unter Melbourne mit dem Bundesstaat Victoria und in Victoria gibt es eine, eine eigene erste Liga, würde ich sagen, die heißt Serious Futsal Victoria und für jeden anderen Bundesstaat gibt es auch eine eigene Serious Futsal und die treffen sich einmal, einmal jährlich äh, zu den sogenannten Nationals und spielen da ihren Nationalen Meister aus. Wobei man sagen muss, dass, glaub, glaube ich, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin, in den letzten seit, seit Gründung von Futsal es genau zwei oder drei Mal passiert ist, dass keine Mannschaft aus Victoria gewonnen hat. Also, somit im Großraum Melbourne auch die, die besten Futsalvereine beheimatet sind.
0: Wie und viele? Kannst du es abschätzen, wie viele Vereine es in, also in ganz Australien oder dann wenigstens in Melbourne, in Melbourne da gibt, wo du warst?
1: Ich würde sagen, in, in Melbourne dürften es um die, um die 50, 55 Vereine sein und ganz Australien, gut du hast, du hast den, den Ballungsraum Melbourne, du hast Sydney und dann hast du auf der Westküste noch Perth, aber sonst hast du ja keine, klar, da weiter, weiter oben noch Brisbane, aber de, de, das würde ich jetzt im, im Futsal nicht mehr als Ballungsraum bezeichnen. Von dem her, insgesamt würde ich sagen, sind es gar nicht so viel mehr als in Deutschland. Also Wenn es 200 sind, sind es viele, würde ich
0: behaupten. Ja, dann kommt das ja ungefähr hin. Wir haben ja auch 160, 170 ja, Teams, genau. Clubs vielleicht 140 sind es, glaube ich. und ähm, Gut, dann ist das ja schon wirklich gut vergleichbar. Und jetzt hast du angesprochen, dass aus, diesem, aus diesen Ligen, die auch sehr ähnlich sind, aber dann doch Unterschiede zunächst zu erkennen waren hinsichtlich der aktuellen Professionalisierung. Wie sieht es da, da in aktuellen Australien aus? Verdienen da die Spieler was? Und äh, wie die, ist da die, die Professionalisierung vorangeschritten?
1: Die, die Spieler verdienen teilweise was. Also es gibt, es gibt die angesprochene Series Futsal Victoria mit acht Mannschaften ne? und die Philosophie von Futsal aus ist, dass eine Liga acht Mannschaften haben sollte. Das Ganze dann ähm, nach unten durchgehend mit Platz sieben und acht ist ein Absteiger. Und dann gibt es eine zweite Liga, die State League Championship. Zwei um aus State acht
0: Mannschaften steigen ab.
1: Genau. Das ist so hart. Die, die Philosophie ist, mhm. dass du, du hast einen Meister, du hast den Vizemeister, dann hast du Platz drei und vier. Die sich für die am Ende der Saison für den äh, Futsal Auscup vergleichbar mit einem Ligapokal qualifizieren, mhm. sodass du aus diesen vier Mannschaften nochmal ein, ein kleines Showturnier äh, veranstaltest. Mhm. Platz 5, äh, der bleibt verschont, für den passiert gar nichts. Und dann, Verzeihung, nicht zwei Mannschaften, sondern es sind sogar drei. Platz 6 und 7 spielen Relegation und mhm. Platz 8 geht direkt runter. Okay. Das heißt, ähm, somit hast du sichergestellt, dass in einer Achterliga um jeden Platz gestritten werden kann und du auch bis zum, bis zum Ende der Saison irgendwo noch eine Spannung aufrechterhalten kannst und eigentlich jede Spielpaarung dann auch die, die anderen beeinflussen kann. Mhm. Ähm, und das geht dann bis zur fünften Liga runter. Immer in Achterteams.
0: In Achter -Teams. In, in diesem, äh, im Bundesstaat Melbourne, was du jetzt Oder wie Victoria? Genau, im Bundesstaat Victoria, okay.
1: genau. Hm. Und darunter gibt es dann, ich, ich weiß nicht, wie, wie man es mit, mit Deutschland am besten vergleichen könnte. Ich, ich würde behaupten, die darunter gibt es dann Social Leagues, nennen die sich. Da hast du aber keine, keine Vereine, das sind eher. Kumpels, die sich zusammenschließen und einmal wöchentlich zum Kicken kommen. Also, also die vielleicht, Hobby-Liga vielleicht, im ge, ge, zum Beispiel. Ge, genau, genau. Mhm. Äh, und über diese Social Leagues kannst du aber trotzdem in die, in die sogenannten Elite-Leagues aufsteigen. Und mhm. somit eine Durchgängigkeit äh, gewährleisten.
0: Mhm.
1: Bezahlung, Bezahlung findet statt in den, würde ich sagen, in den ersten beiden Ligen auch nicht bei, nicht bei jedem Verein, aber schon beim Großteil der Vereine, aber dennoch weit davon entfernt, dass du sagst, da, da sind Vollprofis am Werk.
0: Mhm.
1: Von, der, von der Art und Weise, wie, wie Spiele organisiert werden und wie die Spieler sich verhalten, würde ich sagen, sind sie ein Stück professioneller als, als wir, aber auch wieder äh, nicht den, nicht den unein, uneinholbaren Schritt voraus. Mhm.
0: Wie, wie sieht es aus mit einmal Trainingszeiten? Wie oft trainiert man so in den Top-Ligen? Reden wir vielleicht mal über diese erste Liga in Victoria. Das ist ja vielleicht ein ganz guter mhm. Vergleich mit unseren fünf Regionalligen, wenn man das so als Vergleichsmaßstab nehmen kann, wahrscheinlich. Ähm, ja, wie sieht es da aus? Und Zuschauer, genau. Trainingszeit und Zuschauer.
1: Ähm, Trainingszeiten im im Team selber würde ich sagen zwei- bis drei Mal die Woche, wobei alle oder mit, mit, mit großer Mehrheit alle Spieler dann auch noch mindestens einmal in der Woche in diesen Social Leagues gespielt haben, sodass ich sagen und teilweise dann auch ihre eigenen, in ihrem eigenen Team geblieben sind und dann halt mit drei, vier, fünf Leuten aus dem Team zusammen mit... Ein oder zwei Freunden, die in keinem Elite-League-Team spielen, äh, dann in der Social-League aktiv waren, so dass ich sagen würde, die sind bis zwischen vier und fünf Mal in der Woche auf dem Platz.
0: Okay, das ist schon ein gutes Pensum, was man in Deutschland hm. vielleicht aktuell vielleicht bei fünf, sechs Clubs hat. Genau. Dieses Pensum und Zuschauer, kannst du da was Zuschauer, sagen?
1: Zuschauer, die Halle ist relativ oder der der Court ist relativ kompakt gehalten. Ich glaube, dass auf dieser Tribüne, weil alles, stimmt, das muss man an der Stelle noch äh, erwähnen, dass die Series Futsal Victoria an einem Ort gespielt wird. Also es haben nicht acht Teams, acht Hallen, sondern dadurch, dass du im Großraum Melbourne bist und alles dicht auf dicht gedrängt ist, gibt es eine Halle in Thomastown, die dann die Ausrichtung äh, aller Spiele übernimmt, die auch die Live-Übertragung übernimmt Live auf Facebook waren es denke ich immer zwischen 150 und 200 zuschauern, die die ganze Zeit über dabei waren mhm. und zum spieltag freitagabend war die war diese Tribüne mhm. eigentlich durchgehend durchgehend voll besetzt mit ich müsste lügen zwischen 400 und 600 zuschauern
0: Also die stimmung wahrscheinlich dann ganz gut auch
1: extrem gut extrem gut. Mhm
0: ist natürlich interessant, dass man es auf diesem Niveau auch in diesen, in diesen Sammelspieltagen weiterhin macht. Das ist natürlich in Deutschland vielleicht in Berlin, Hamburg und im Ruhrgebiet möglich, aufgrund der Dichte mhm. der oder Niederrhein, <lacht> Mittelrhein noch. Ansonsten ist haben wir natürlich wahrscheinlich zu weite ähm, ja, Entfernungen. Wie fandst du das, diese Erfahrung des Sammelspieltags auf, dieser, auf diesem Niveau?
1: Äh, zu Beginn, weil, weil ich es nicht gewohnt war, gewöhnungsbedürftig, aber mh, eigentlich du, die, du gewöhnst dich relativ schnell dran und dann hat es auch einen gewissen Charme, vor allem wenn es zum Ende der Saison hingeht und du weißt, oh, jetzt spielt Platz 3 gegen 4 gerade und wenn die gewinnen, sind sie zwischenzeitlich Erster mhm. und das beeinflusst dann gleich äh, die Paarung, die danach kommt, die sind die verfolgen das Spiel auch, nehmen vielleicht ein bisschen die, die hitzige Stimmung des Spiels mit auf, lauter, lauter solche Aspekte, die, die dann auch ihren eigenen Charme haben. Mhm. Wobei ich sagen würde, auf, auf lange Sicht und das, das ist aber auch definitiv Ziel von Futsal aus wollen sie das Ganze so weit in Richtung einer Franchise ähm, bringen, dass dann auch jeder Verein mehr oder weniger seine eigene Halle baut oder in Kooperation mit Futsal ausbaut, mhm. sodass dann schon Heimspieltage und eigenständige Spieltage organisiert werden.
0: Wie sieht es mit, ähm, mit Jugendbereich aus? Das ist noch auch so ein großer Aspekt, wenn wir über Professionalisierung komplett, sprechen?
1: Komplett durchgängig. Oh, okay. Kein, äh, es ist Zula mehr Zulassungs- oder Teilnahmevoraussetzung für die für die erste Liga, dass du Junior-Teams hast und mit ich glaube, ein oder zwei Ausnahmen, die keine komplette äh, Jugendabteilung haben, sondern nur vereinzelte oder dann sich äh, wie zu Spielgemeinschaften zusammengeschlossen haben, hatten alle Teams von ähm, Kids, ähm, also unter, unter 8 oder ja genau, unter 8-Jährigen, dann unter 10, unter 12, U14, 16 und dann U21.
0: Okay, dann ist ja wahrscheinlich der Punkt sogar der, der größte Differenzierungspunkt zwischen dem Absolut, ja. Status, ne?
1: Und, und da, dabei dann auch ein, ein Differenzierungspunkt, dass du schon mit 16 in der Series Futsal mitspielen darfst.
0: Ja, das muss ich jetzt auch nochmal sagen an alle, die zuhören. Wenn, wenn Entscheider zuhören, bitte auch in Deutschland. Also das behindert uns auch wirklich ganz stark massiv in Deutschland, finde ich, dass wir diese 16-Jährigen nicht abfangen können. Auch äh, mhm. bei uns bei Fortuna äh, Düsseldorf, wir versuchen das auch mit einer Jugend, aber wir haben auch viele 16-17-Jährige und es ist einfach schwierig, ohne existierende Liga für diese äh, Altersbereiche äh, einen Spielbetrieb zu organisieren. Also das ähm, kann man euch mal rausgeben. Wahrscheinlich funktioniert das auch gut, oder? Also ich kann mir vorstellen, so ein 16-Jähriger kann er mithalten.
1: Also war, war auch mein Empfinden klar, du, du, hast, du hast wie, wie in, in jeder Altersklasse äh, den einen Jungen, der seinem Alter voraus ist und den anderen, der vielleicht noch körperlich eher bei den 14- und 15-Jährigen einzuordnen ist, aber keiner, auch wenn, wenn du mit den Jungs gesprochen hast, keiner findet, dass er jetzt da nicht mithalten kann oder für keinen ist es hinderlich, wenn er das Gefühl hat, etwas schwächer zu sein. Die sind alle geil drauf, wenn ich so sagen darf, äh, bei den Großen mitspielen zu dürfen und sind dann auch froh, wenn sie zwei, drei, vier Minuten Einsatzzeit bekommen hm. und saugen diesen, diese, diese Luft einfach hm. auf und, und freuen sich darauf. Von dem her kann ich dem kann ich dann nichts Negatives erkennen.
0: Wie, wie sieht es aus mit Frauen? Futsal ist ja bei uns leider in Deutschland auch noch sehr, sehr rudimentär mit nur einer Liga überhaupt. Ähm, wie machen das die Australier?
1: Ähm, Im Jugendbereich, ich glaube, bis zu den unter Zwölfjährigen ist es gemeinsam, mhm. Jungs und Mädels, und da spielen auch einige, einige Mädels mit. Und in den, in den bei den Damen ist es meines Wissens sogar so, dass nicht nur 16-Jährige mitspielen dürfen, sondern sogar auch schon 15-jährige Mädels. Mhm. Somit auch äh, eine, eine komplett eigenständige erste Liga bei den bei den Damen in Victoria stattfindet. Die vom Niveau her, ich weiß gar nicht, wie viele Galaxien wir da äh, hinterher sind, aber <lacht> uns Lichtjahre voraus sind.
0: Krass, ja, ja. wenn die so viele, so eine organisierte Liga und auch Jugendbetrieb im Frauenbereich schon haben, ist das ja wirklich weit weg. Ja. Ähm,
1: Jetzt mal mit Sicherheit Münster außen vor, weil ich glaube, die, die Münsteraner Mädels auch in Europa gut ein Wort ein Wörtchen mitreden können.
0: Ja, definitiv, das hat die ja auch in dem, in dem Podcast da, vor ein paar Wochen,
1: ja. Das ist, denke ich, eher die, die Ausnahme als die Regel in Deutschland.
0: Leider ja. Leid, ne? Leider ja. Dann letzter Punkt, um das australische System vielleicht zu verstehen. Die Nationalmannschaft, seit wann gibt es die? Und wie ist die international kompetitiv unterwegs?
1: Ähm, die australische Nationalmannschaft gibt es seit Ewigkeiten. Und <lacht> sie haben auch mit einer Ausnahme bis jetzt an allen WM-Endrunden teilgenommen sind aber nie über die Gruppenphase hinausgekommen.
0: Weil sie immer in Ozeanien sich qualifizieren und dann natürlich wenig Konkurrenz genau. haben, ne? Genau. Okay.
1: Ähm, aber dennoch, äh, gut, klar, sie haben als Konkurrenz oder mit in dem Topf dann zumindest auch Thailand, hm. die ja einen, einen sauberen Ball spielen, ähm, sind aber bis dato nie über die Gruppenphase hinausgekommen. Und da ist, ist das einzige Manko, das es in Australien aktuell gibt, dass du eben mit Futsal aus eigentlich einen privaten Anbieter hast und der mhm. Fußballverband dem Ganzen äh, noch, noch hinderlicher oder noch mehr entgegensteht, als es vielleicht in Deutschland den Anschein erweckt äh, und einfach gar kein, gar kein sichtliches Interesse an Futsal hat. Und somit sich die, die australische Nationalmannschaft auch immer wieder über irgendwelche Privatveranstaltungen die Spieler rekrutiert und eigentlich immer nur kurz vor den großen Turnieren zusammenkommt. Das heißt, du, du hast eine WM und dann ist zweieinhalb, drei Jahre Sendepause und dann trifft man sich wieder im Jahr vor der WM und spielt ein bisschen und fährt dann zur WM.
0: Also in dem Bereich sogar wieder jetzt nachdem einige Bereiche besser ausgebildet waren, der Bereich wiederum sehr sehr rudimentär eigentlich ausgebildet. Genau. der Nationalmannschaft aus diesem Konflikt heraus, dass eben die Australier den Weg gegangen sind, die man den auch einige in Deutschland immer mal wieder gefordert haben, sich vom DFB abspalten, eigene Ligen gründen, wie im Beachsoccer, dort ist das ja auch passiert mit einer privaten genau. Liga. Das hat man also gemacht in Australien wann? Weißt, weißt du, wann die äh, Liga an den Start ähm, ging, das erste Mal?
1: Futsal Os wurde 2006, 2006 mhm. gegründet, also ja, vor 16 Jahren.
0: Doch schon äh, uns noch deutlich voraus. Ähm, was sind denn die, die Gründe, das ist natürlich jetzt ganz spannend, die du wahrscheinlich auch befragt hast bei deinen Gesprächspartnern, was sind denn die Gründe, warum sich der australische Fußballverband da, warum die da so kritisch sind?
1: Ich denke, die, das sind ähnlich fadenscheinige Gründe, wie du sie auch in, in Deutschland zu hören bekommst, dass du vermut oder unausgesprochen der, der Fußball immer Angst hat, dass der Futsal ihm einen Rang ablaufen könnte. Was in meinen Augen durchaus rein, wenn man das Spiel betrachtet, äh, hat ein Interviewpartner von mir. Gut auf, den, gut auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, wenn du jemanden hast, der noch nie einen Fußball und noch nie ein futsal gesehen hat und du zeigst ihm beides, wird er sich für Futsal entscheiden. Weil da mehr, mehr Spannung geboten ist, weil da einfach was passiert. Mhm. Aber unter dem, unter dem Aspekt, wie beide im Moment aufgestellt sind, wird, braucht sich der Futsal keiner Illusion hingeben, du wirst den Fußball auf absehbare Zeit nicht einholen. Und das ist ja auch in meinen augen überhaupt nicht der der anspruch des futsals du willst du willst einfach äh, wahrgenommen akzeptiert werden und vielleicht auch dem dem fußball die die so oft genannten neuen geschäftsfelder bieten dass der fußball noch weiter wachsen kann aber all das äh, wird wird vom fußball auch in australien nicht nicht wahrgenommen nicht anerkannt oder man man sträubt sich dagegen und dann ist es natürlich einfacher, wenn man noch die Macht hat, es zu blockieren, mhm. es irgendwie zu blockieren oder klein zu halten, statt zu sagen, ja, wir, wir helfen euch beim Wachsen. Und wieder, widerspricht eigentlich dem, was, was Australien sonst ausmacht und groß macht, dass sie, dass Melbourne eine, eine, die Welthauptstadt des Sports ist und da tausende von Sportarten nebeneinander parallel existieren und beim, Fuß, beim Fußball, der Fußball ist dann in der Hinsicht wieder egoistisch und hat Angst, dass ihm irgendjemand den Rang abläuft.
0: Also das hört sich ja fast auch noch schlimmer an als in Deutschland, muss man ja schon fast sagen, da ja hier wenigstens ähm, die, die nach einigen Jahren doch bei einigen Fußball die Erkenntnis einsetzt, dass so ein paar einige Berührungspunkte existieren, die ja auch in der Fußballausbildung helfen. Ja, nicht umsonst ähm, fährt FC Barcelona das Doppelmodell, Juventus Turin ähm, beginnt jetzt mit dem Doppelmodell, mit der Doppelausbildung Futsal-Fußball. Gibt es da irgendeinen Vorreiter unter den Fußballclubs in Australien, der diese futsal einbindet in die Fußballausbildung?
1: Ja, es gab in der Zeit, als ich dort war, gab es den ein oder anderen Verein, die auch, ich kann jetzt leider nur nicht genau sagen, wo in welcher Spielklasse sie unterwegs waren, aber es war zumindest schon weiter oben, dritte, vierte Fußballliga, die auch im Laufe der, der Winterperiode immer wie ein- bis zweimal wöchentlich sich einen Court gebucht haben und dann ein futsal abgehalten haben.
0: Mhm.
1: Aber dass ja, die angesprochenen Vorreiter das noch bei Weitem nicht irgendwie Gang und Gäbe
0: ist. Die, du hattest ganz am Anfang angesprochen, dass wir in Deutschland mhm. vielleicht etwas zu negativ sind mit unserer Entwicklung und uns vielleicht kleiner reden, als uns andere sehen. Jetzt hast du ja wahrscheinlich deinen Gesprächspartnern in Australien dasselbe, was du uns jetzt über das australische System erklärt hast, über Deutschland erstmal erklären müssen. Mhm. Wie war das Feedback so? Was war das Positive oder wo war auch manchmal im Gegensatz dann äh, zu sagen, oh, mehr weiter seid ihr nicht?
1: Ähm, ja, es, es war eher diese, diese Ernüchterung nach meinen Erzählungen, dass man sagt, naja, wie, wie kann ein Land wie Deutschland so weit hinterher sein, wie kann man das so lange verpennt haben, weil ich, ich denke, jeder, jeder der, der mal mit auch beim, beim DFB mit unterwegs war oder auch die Erfahrungen, die ich bei der Studenten-WM machen konnte, sobald Deutschland, und da ist es egal, ob es Fußball oder Futsal ist, sobald das Ausland hört, da kommt die deutsche Nationalmannschaft, ist das ein, ähm, eine Wirkung, die ihresgleichen sucht. Da kann die, die Futsal-Nationalmannschaft im internationalen Vergleich noch so ab, abgeschlagen in Anführungszeichen sein, aber die Wirkung, die Deutschland nach außen hat, können, haben wir nicht vor Augen. Und, und das war auch dort deutlich, dass, dass äh, am Ende des Gesprächs immer hieß, naja, äh, so Deutschland wird seinen Weg schon machen und äh, wir sind alle gespannt, wann, wann Deutschland durchstartet. Weil die, die Mittel und, und die Disziplin so ungefähr, die habt ihr ja.
0: Also sie sehen uns, uns immer noch den schlafenden Riesen, der sie jetzt eben erwachen muss.
1: Genau, vor dem sie aber auch allesamt Riesenrespekt haben.
0: Mhm. Haben sich die deine Gesprächspartner in Australien auch mit der mal Spiele angeschaut, um das Qualitätsniveau zu sichten? Und das ähm,
1: ja, zwei, zwei die, die in Australien spielen, waren ja auch mit uns beim, beim Futsal Cup. Der eine war Andre Caro, der vielleicht dem einen oder anderen mhm. was sagt. Und der andere, der äh, in Australien eine absolute Legende ist, ist Fernando de Moraes, der als, als eigentlich Fußballspieler nach Australien kam und auch in der A-League äh, Einsätze hatte mhm. und äh, bei South Melbourne als absolute Legende abgetreten ist und die äh, Futsal-Nationalmannschaft Australiens, glaube ich, bei, bei drei Weltmeisterschaften als Kapitän aufs Feld geführt hat. Der, der hat gesagt, in, in der, und so, so war auch mein Empfinden, dass in der Spitze dürfte Deutschland vielleicht mindestens auf augenhöhe sein aber in der breite ist australien um einiges besser aufgestellt
0: mhm.
1: also ja. ich denke gerade hohenstein jetzt als amtierender deutscher meister dürfte auch in australien äh, ein wörtchen um den titel mitreden aber danach äh, die die breite ist in deutschland einfach noch nicht gegeben
0: du hast am anfang auch den 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 vorsprung der bundesliga angesprochen und mit mhm. denen uns dann die Australier vielleicht etwas beneiden. Kannst du das mal ein bisschen genauer erklären, so wie, wie einmal die Australier die Bundesliga sehen und wie wir Deutsche aus deinen Gesprächspartnern dann dieses Projekt Bundesliga betrachten?
1: Die, die Australier sehen das dahingehend extrem positiv, als sie die, die Vermarktung der Bundesliga so, so extrem gut finden, dass sie sagen, naja, es ist ja erstaunlich, wir leben am anderen Ende der Welt und können nachts aufstehen und die Bundesliga live sehen. Und dass äh, wir können es mit englischen Kommentatoren, wir können dies, wir können jenes aus der deutschen Bundesliga und wir kriegen die News eigentlich äh, schon vorgekaut und, und in Häppchen serviert. Und das eben mit manch anderen europäischen Ligen noch nicht ganz so ist oder jetzt erst kommt und das mit der Bundesliga eigentlich schon seit 2006 Seit, seit die WM in Deutschland war, so ist. Und von dem her, man diese, die, die Strahlkraft der Bundesliga einfach auf, auf das komplette Fußball- und dann auch Futsal-System über, gedanklich überträgt und sagt: Naja, wenn ihr, wenn ihr das könnt, dann müsst ihr doch alles andere im Fußball auch locker, locker, flockig aus der Hüfte können.
0: Also, man verbindet dann wahrscheinlich die. Diesen, dieses Konstrukt und diese emotionale Aufladung der Fußball-Bundesliga mit dem Begriff Bundesliga, dann auch mit der Futsal-Bundesliga. Genau. Ist es, ist es aus deiner Sicht oder auch dein Gesprächspartner, ich weiß nicht, ob sich einer dazu geäußert hat, aus dem Aspekt heraus eigentlich positiv die Bundesliga auch Bundesliga zu nennen oder hätte man sie doch differenzierter benennen sollen, dass man nicht diese Erwartungen schürt, die vielleicht dann nicht eintreffen und entsprechend befriedigt werden können?
1: Nee, da kann ich, war, war nie oder kam nie auf, die, mhm. die Überlegung. Aber jetzt, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, würde ich auch nicht sagen, dass es, dass es negativ wäre, das, äh, die Futsal-Bundesliga, Bundesliga zu nennen. Weil du allein durch den Begriff einfach von dieser Strahlkraft profitierst und dennoch jedem bewusst ist, okay, in dem, in dem Bereich ist Deutschland ein Stück hinterher. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Zumindest wenn du, wenn du im Ausland die die Frage stellst, wie lange dauert es, bis Deutschland äh, wettbewerbsfähig ist, dann dann sagt dir jeder: Naja, das ist nur eine Frage der Zeit, nicht wann, sondern mhm. es kommt sicher.
0: Du hattest im Eingang auch äh, oder ein Teilaspekt war ja auch Governance deiner mhm. der Arbeit. Was kannst du darüber sagen, über die, die Ansichten, über was Bundesliga-Vereine oder professionelle Vereine im Futsalbereich aufweisen sollten und was fehlt? Vor
1: allen Dingen? Hm, kann, muss man, denke ich, auch differenziert betrachten, ob man ob man jetzt auch aus, aus Futsalsicht sagt, weil man will die, man will die Kooperation mit dem Fußball intensivieren, dass man dass man sagt, du, du kannst mit dem Futsal auch aus Governance-Sicht eben helfen, dem Fußball neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und da einer, ja, ich, ich denke, wir sind weit davon entfernt, dass der Fußball irgendwo stagniert. Aber gerade wenn du dir äh, Corona mal außen vor, was, was da für, für Folgen auftreten möchten, aber die gerade Entwicklungen der Ablösesummen, Gehaltsentwicklungen, haben, müssen irgendwann eine natürliche Grenze haben. Und somit braucht der Fußball irgendwann ein, ein neues Geschäftsfeld, um sich wieder, um wieder weiter wachsen zu können, um neues Geld äh, verdienen zu können. Und da, dafür würde sich Futsal mehr als gut eignen. Wenn du, Ganze, wenn du das Ganze jetzt vom Fußball losgelöst betrachtest aus Futsal-Sicht, dann hast du eine... Hast du eine extrem attraktive Sportart, die äh, immer, die vielleicht auch, auch andere, andere Sportarten, die eher aus der Halle kommen, äh, anziehen, finden könnten. Dass du sagst, naja, du, hast die, du hast die technischen oder taktischen Aspekte des Basketballs, des Handballs, aber da hast du aktuell Zuschauer, die mit dem Ball am Fuß, mit dem großen Fußball nichts anfangen können. Aber die, die sehen dann im Futsal eben ihre, ihre taktischen Aspekte wieder, die, die sehen, dass da Spielzüge einstudiert werden und finden dann vielleicht auch über diesen Weg Gefallen am, am Spiel mit dem Ball.
0: Gibt es da hinsichtlich dieser, dieser Tendenzen, dieser Verbindung, Verschmelzung, Fußball, Futsal, was, was war so der Tenor, ähm, was auch die Bundesliga dann betrifft, die Ausrichtung? Hast du da noch was Schönes aus den Interviews rausziehen können?
1: Ja, die, die Quintessenz, das werden manche in Deutschland mit Sicherheit nicht gerne hören, aber die einstimmige oder fast einstimmige Meinung war, dass der Futsal in Deutschland ein gutes Stück weiter wäre, wäre er nicht unter dem Deckmantel und der Schirmherrschaft des DFB. Also wenn man, wenn man den Futsal eigenständiger organisieren würde, und da meine persönliche Meinung ist, es muss noch nicht mal losgelöst und eigenständig vom DFB sein, aber du brauchst inner, innerverbandlich so weit eigenständige Strukturen, dass dieser Futsal sich auch autonom und autark organisieren und arbeiten kann
0: mhm.
1: und nicht auf auf ähm, wie, wie soll ich sagen auf, auf Anweisungen und ähm, Richtungs, äh, Richtungsweisungen der, der Fußballer angewiesen sein darf. Also wenn, wenn Entscheidungen im Futsal zu treffen sind, dann müssen die von Personen getroffen werden, die für Futsal zuständig sind und sich im Futsal auskennen. Und dann ist es hinderlich, wenn, wenn da die Entscheidungen oder die Ideen zwar von Futsalern vorbereitet werden, aber von Fußballern unter, der, unter dem Gesamtkonstrukt des deutschen Fußballs organisiert werden müssen.
0: Mhm. Ja, also da habe ich auch schon viele Stories gehört, die das auf jeden Fall unterschreiben oder auch miterleben mit den Ligenorganisationen Wachstum, was, glaube ich, gut tun würde, wenn man das entkoppelt und äh, viel eigenständiger ist. Hat, denn, hat sich in deinen Interviews eine Lösung oder ja, bestimmte Modelle ergeben, wie man genau dieses Problem vielleicht lösen könnte in der nahen Zukunft?
1: Ja, eine, ein Interviewpartner hat das, das Ganze dann auf, auf FIFA-Ebene einfach durchgedacht. Aber ich denke, das ist dann egal, ob du es auf, auf FIFA-Ebene oder auf nationaler Ebene ähm, durchspielst. Dass er sagt, du brauchst einen einen eigenen Verband, der ausschließlich für Futsal zuständig ist mhm. äh, und du brauchst dann den, den Fußball-Gegenpart, den du ja egal auf welcher Ebene schon hast und beide müssen äh, zusammenarbeiten. Also beide müssen, müssen sich dahingehend einig sein, dass jeder sein Zeug macht, aber in, in wegweisenden Entscheidungen und in, in vielleicht auch Kooperationsentscheidungen musst du eine, eine gemeinsame Entscheidung treffen, um gemeinsam beides voranbringen zu können.
0: Ja, in Spanien äh, ist gerade der Clash ja zwischen dem Fußballverband und der NFS. Genau. ist ja genau der Clash gerade, der sich dort ergibt, ne?
1: Genau. Und, aber eine, eine hundertprozentige Lösung, wie man es wie man's umsetzen könnte, äh, lag leider noch nicht vor.
0: G gab es noch Aussagen zur, zu dem Problem, in der Bundesliga, die jetzt mit dieser Einführung kommen, auch Stichwort Legionärstum und auch im mit Blick in Australien gibt es da auch das Legionärstum, aber natürlich ist man in Australien weit weg erstmal von anderen Futsalmärkten als in Deutschland, wo eben der holländische, tschechische und polnische Futsalmarkt äh, vielleicht manchmal nicht mehr weiter als 50 Kilometer entfernt ist. Gab es dazu ähm, Äußerungen oder auch, oder wie sagt man das, Befürchtungen? Ähm. Um
1: ja, auch grundsätzlich sind alle nicht oder ist keiner wirklich abgeneigt davon, irgendwelche Spielerbegrenzungen einzuführen, egal ob wie wie du die Nationen, wie du die Nationen da eingrenzt. Ich persönlich finde das System recht charmant, dass du nicht sagst, du darfst maximal drei Nicht-EU-Spieler haben, sondern ich, ich wäre eher ein Befürworter dessen, dass du sagst, du kannst auch zehn Brasilianer haben und drei Deutsche, aber da müssen die drei Deutschen halt durchspielen, dass du immer mindestens mhm. drei Europäer auf dem Feld hast. Fände ich persönlich ein, ein charmanteres System, dass du dann ja auch irgendwo gezwungen bist, wenn du mehrere Ausländer hast, dass die kein Spiel durchspielen können, sondern eben auch ähm, mit untereinander wechseln müssen. Äh, die, die Problematik gibt es als solche in Australien nicht. Es gibt es gibt Legionäre, es gab auch viele Brasilianer, es gab ähm, einige Kolumbianer, die einfach ihre, ihre Erfahrungen mitbringen, aber da ist die, die einstimmige Meinung, sobald du, sobald du diese, diese Junioren aufbaust, hast du, bist du, ma, machst du dich äh, frei von, von dem Bedürfnis, dass du Spieler aus dem Ausland holst, weil du, du, bildest, ja, du bildest ja deine eigenen Spieler aus. Und dann hast du auch irgendwo den Anreiz, die auch einzusetzen. Und ja, von dem her, es, es gibt Ausspielen in, in Australien äh, und die einstimmige Meinung war, dass man, dass man die Anzahl derer auch durchaus begrenzen sollte, weil man eben auf die eigene Jugend schauen sollte.
0: Mhm. Nun, nun gibt es ja im, im Fußball, in der Dritten Liga, wird ein wenig versucht, diese diese Problematik durch Anreizsysteme zu lösen. Ähm, mhm. da, dort gibt es das, das Ausbildungs-Umverteilungssystem, ja, also bestimmte Gelder werden von den TV-Rechten abgezweigt, das sind 5 Millionen, und mhm. werden dann aufgeteilt auf die Vereine, die am meisten Jugendspieler eingesetzt haben in, in, in den Spielen. Gibt es da, habt ihr darüber mal gesprochen, ob das auch im futzer vielleicht eine Möglichkeit wäre, das zu, Also keine Beschränkungen vorzugeben, sondern einfach Anreize zu geben, finanzieller Art, um Jugendspieler einsetzen. Man könnte natürlich auch an Punktanreizsysteme denken. Wer mindestens im Durchschnitt einen Jugendspieler, wie auch immer, einsetzt, bekommt am Ende drei Punkte, äh, muss ja noch nicht mal monetär sein. Habt ihr da mal mhm. irgendwas hat einer was gesagt?
1: Nee, kam,
0: kam dahingehend gar nichts.
1: Die, die, dass der der Vorsprung oder den Wettbewerbsvorteil, den Australien gegenüber anderen Nationen sich selbst auch gibt, ist eben diese Jugendförderung, dass sie sagen, du musst, du musst die Jugend äh, parallel ausbilden, Fußball mhm. und Fußball, und versuchen, die Stück für Stück in den, in, im Seniorenbereich einzubinden. Mhm. Und du, dadurch, dass du das attraktiv gestaltest, und den, den Jugendlichen zeigst, dass hier ist ein attraktiver Sport, kommen die, die Senioren, plump gesagt, nicht auf falsche Gedanken und holen sich alles nur aus dem Ausland.
0: Mhm. Also liegt auch da eben daran, wahrscheinlich, dass der dass eben kaum Legionärs Legionärsmärkte in der Nähe sind, also Brasilianer genau. und Kolumbianer zu, zu verpflichten, ist dann ja schon mit sehr, sehr hohen Aufwendungen verbunden, also müssen diese Spieler schon sehr, sehr gut sein. Und unter dem Mantel wächst der australische Futsal im Jugendbereich wahrscheinlich auch stärker. Gibt es denn sonst was, was du beobachtet hast oder was auch genannt wurde in den Interviews, was die Australier im Jugendbereich anders machen, was diesen Erfolg erklärt?
1: Nein, auf, auf den Jugendbereich bezogen nicht. Futsal ausmacht macht da, ähm, ja doch, doch, es gibt, es gibt einen Unterschied. Futsal-Aus als privates Unternehmen geht auf, ist auf alle Schulen im Großraum Melbourne zugegangen und hat äh, mit einigen Schulen auch Kooperat Kooperationen schließen können, dass man einmal in der Woche einen, einen Trainer an die Schule schickt und den, der dann mit, mit feinen Klassen wie ein Futsal-Training veranstaltet. Und du mhm. somit natürlich irgendwo auch, auch äh, positive Wirkungen für beide Seiten erzielst. Du, hast, du, du zeigst der Jugend deinen Sport und du wirst aber dadurch ja, generierst du sowohl Angebot als auch Nachfrage und das wurde extrem gut in den Schülern.
0: Ist wahrscheinlich dann auch wieder verpflichtend, und, dass man überhaupt... Ja,
1: das, das wäre mit sich etwas...
0: Also dafür ist es wahrscheinlich auch wieder Voraussetzung, dass man eben den Verband hat, der mehr Freiheiten hat und sich überhaupt ähm, Mittel relativ einfach auf solche Projekte umlegen kann. Absolut. Weil sowas wär, ist ja aktuell gar nicht wahrscheinlich möglich, äh, so einfach Gelder auf eine Person umzulegen, der der Schulen anspricht und Gelder für Trainer bereitzustellen. Das ist wahrscheinlich ein Riesenproblem, ne? Ich
1: denke in, in Deutschland wäre das mit Sicherheit wäre das mit Sicherheit eher was äh, vereinzeitig passieren müsste. Allerdings hast du da, wie du es richtig sagst, da, das äh, finanzielle Problem, dass du sowieso aktuell von der Hand in den Mund lebst und dann die, die Aufwendungen, um auf Schulen zuzugehen, um das alles zu organisieren, schon auch nicht zu vernachlässigen sind.
0: Mhm. Hast du noch von deiner aus deiner Arbeit Punkte und Ergebnisse, die du für bedeutsam hältst, die noch mal... Aufzugreifen, wo du selbst überrascht warst oder dich, äh, ja, die bedeutsam einfach generell hältst, die man mal erwähnen sollte?
1: Ähm, ja, Im, im Großen und Ganzen, was die, was die australische Struktur noch von der deutschen unterscheidet, ist, dass sie auch Futsal äh, viel mehr als, als Eventsportart äh, vermarkten mhm. und eben über diese über Struktur kommen zu sagen das ist hier ist 40 Minuten netto unterhaltung pur und du kommst nicht um ein, ein bisschen langweiliges Ball hin und her Geschiebe zu erleben sondern du du siehst Tore an Massen du, du siehst auch mal eine schöne Grätsche und es wird auch mal hitzig und das Ganze eben aus, aus Eventsicht mit dem mit dem Anspruch irgendwann etwas Vergleichbares zur zum Beispiel NBA äh,
0: ähm, gibt es denn irgendwelche besonderen Elemente in, diesem, in dieser Eventarisierung, die, die die Australier anwenden, ähm, wodurch es eben zu einem Eventcharakter überhaupt kommt?
1: Ja, du hattest zum Beispiel vor vier Jahren äh, als Douglas Costa zu den Bayern kam, hattest du in dem Winter haben sich Douglas Costa und Falcao, also der Futsal Falcao, in Melbourne getroffen und ein ein Showspiel gemacht. Das waren dann die beiden äh, Mannschaften waren die, die beiden Ma besten Mannschaften der abgelaufenen Saison und dann wurde eine von Douglas Costa und eine von Falcao aufs Feld geführt und man hat abseits der Nationals dann eben ein ein Showspiel veranstaltet und ja. das Ganze wurde auch letztes Jahr zu den Nationals dann sogar noch mal ein Stück weiter gesponnen, dass du bei vier oder fünf Mannschaften ex ex spieler oder, oder aktuell noch, noch bekannte Spieler eingeladen hast, wie zum Beispiel Pula, den Brasilianer, mhm. dann gab es auch äh, den, den Freestyler, Sean Freestyle, wenn dir der was, was sagt, der bei, bei Instagram extrem erfolgreich ist, mhm. dass du jeder Mannschaft einen, ein Testimonial, sag ich mal, ähm, an die Seite gestellt hast, um einfach die, ja, die Wirkung nach außen zu, zu vergrößern.
0: Hat das funktioniert? Und wurde es im Fernsehen übertragen oder live online?
1: De, de, ähm, bei, wurde immer bei Facebook live übertragen.
0: Mhm.
1: Und dann äh, war die Halle noch voller, als sie sonst war. Und zudem wurde dann auch über, über den Sean Freestyle. Ein, wie ein, ein freestyle contest veranstaltet also mit einem, einem riesen rahmenprogramm
0: clever ja. Klar,
1: da ist da ist natürlich da ist mit sicherheit australien näher am am us amerikanischen system äh, ich, ich meine ich erinnere mich da nur an den an den dfb pokal auftritt von helene fischer zurück dass das der der deutsche fußballzuschauer nicht ganz so glorreich <lacht> findet, wenn aus seinem Fußballspiel ein Event gemacht wird. Aber auch das sind Dinge, die man aus meiner Sicht im, im Hinterkopf behalten sollte und vielleicht auch schauen sollte, dass man sich dabei einfach die, den, den Unterschied zum Fußball darstellt und sagt, wir, wir sind nicht der klassische Fußball, wir sind eine Eventsportart. Und als mhm. solche wollen wir uns auch darstellen.
0: Definitiv. Das ist ja eigentlich ist es ja gerade die Stärke, mit dieser alternativen Sportart genau was zu testen und hier, dass sie auch Wissen für den Fußball aufzubauen. Ja, so was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Das finde ich ganz spannend und dann, wenn ich das höre, da geht mir jetzt auch wieder das Herz auf. Ja, was man alles ja. machen könnte und was man gerade mit den Kontakten, wahrscheinlich wieder was die Australier meinen, mit den Kontakten, die der deutsche Fußballbund hat. Könnte er solche Einlagenspiele, ja, das war auch mal meine Idee, warum denn nicht alle ehemaligen ja, Fußball-Brasilianer, äh, die mal in der Nationalmannschaft oder Bundesliga gespielt haben in den letzten zehn Jahren, Absolut. aber in ein Futsal-Event zusammenbringen und äh, so ein Event aufzuziehen. Das hat auch in Frankreich ja mal vor einigen Jahren mal ganz gut funktioniert mit Zidane und Co. Das, dann gab es doch auch noch mit Rick, mit Ronaldinho, äh, gab es doch auch mal so ein Turnier in Kuwait mhm. oder ich weiß nicht, wo die Iran, irgendwo in, war dieses... In Indien. Indien, in ja richtig, ja. ja genau. ähm, und die alle Indian weltweit schauen das. Genau, ja. So, sowas, ähm, also da bin ich ganz bei dir, da, da gibt es gar keine Konzepte aktuell, oder? Leider nein. Hm. Könnte natürlich auch wieder daran liegen, dass eben diese Schnittstelle fehlt, die halt wirklich Kompetenzen hat, die so etwas zulassen würden.
1: Ja, weil du weil du natürlich dann wieder aus deutscher Sicht die, die Angst oder die Befürchtung hast, sobald ein Fußballer auf das Fußballfeld geht, äh, sobald er den Platz betritt, hat er sich schon verletzt. Mhm. Ja, mag, mag bei, der, bei dem Geld, das im Fußball im Umlauf ist, mit Sicherheit ein, ein, ein Gedanke sein, der, der nicht ganz unbegründet ist oder dass man keine weiteren Risiken eingeht. Andererseits... Äh, sehe ich beim Fußball teilweise wesentlich höhere Gefahren als beim Fußzeug.
0: Ja, also dass da äh, es gibt, ich kenne auch keine Studie, die das wirklich nachweist, dass im Spiel selber, äh, dass dort eine höhere Verletzungsgefahr herrscht. Ich meine, es gibt einige Studien, ja. die sagen, manche Verletzungen sind dann etwas, also die Verletzungen sind anders, andere Arten von mhm. Verletzungen, aber dass sie eben nicht häufiger oder schlimmer auftreten. Ähm, da gibt es einige Studien äh, zum Vergleich Fußball. Futsal, also, aber die ich mal gelesen habe, war nicht, das Ergebnis war niemals, dass der Futsal um das 20fache <lacht> schlimmer ist oder gefährlicher nee. ist, was dann was er immer so ein bisschen mitschwingt, wenn man mit Fußball darüber redet, dass es nämlich so wäre. Das ist halt nicht der Fall. Das ist
1: auch meine Einschätzung und auch meine eigene Wahrnehmung aus dem aus den letzten aus dem letzten Jahrzehnt. Obwohl ich, ich, muss sagen, im
0: letzten Testspiel mit meinen Jungs von Fortuna Düsseldorf 2, äh, ja, gab es dann auch eine Verletzung, so ein Spieler ist an den Pfosten mit dem, mit dem Bein äh, geschlittert und hat dann ah. eine, off eine, eine offene Platzwunde am, am oberen Schienbein mit offenen Knochen allem drum und dran. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Oh. Äh, ja, gute Grüße an Hannes, unseren Spieler. Jetzt geht es ihm schon wieder besser, musste zum Glück nur genäht werden. Ähm, aber da habe ich mich auch daran erinnert, dass in, in Südamerika diese losen Pfosten benutzt werden. Also, dass die Tore nicht mhm, zu mh. stark verankert sind. Und da wurde ich wieder mhm. daran erinnert, ich, genau deshalb ist das eigentlich besser. Ich weiß nicht, wie machen die das, Australier das? Haben die das?
1: Ähm, eigentlich genauso wie wir. Also, okay. die Tore sind im Boden verankert.
0: Ja, also, es wäre wieder ein Grund. Ist Als Event natürlich, äh, ja, kann man drüber streiten, ob das dann nicht wieder irgendwelche Emotionen schürt. Aber nee, war nicht schön, war nicht schön mit anzusehen. Das glaube ich. Jetzt haben wir schon über eine Stunde geredet fast, äh, Luca, hast du ja. jetzt noch die, die, den letzten Punkt noch, den du noch aus deiner Arbeit nochmal mit rausgeben willst in die Welt, bevor sie verschwindet im Nirgendwo?
1: Ähm, nein, letzten Endes, ich kann es nur, nur nochmal noch mal wiederholen, der, der Fußball sollte keine keinerlei Angst oder Berührungsängste zum Futsal haben, es können beide, es hat sich gezeigt, egal ob in den Interviews oder auch dem, dem, der theoretischen Vorarbeit, dass beide nur voneinander profitieren können.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend auch die wir uns bewusst machen müssen, was wir mit auch mit dem, mit dem DFB ich will dem, dem DFB da jetzt überhaupt nicht zu nahe treten und sagen äh, es ist alles, alles schlecht, was der DFB beim Futsal macht. Äh, wir haben mit dem DFB den, den stärksten Verband der Welt. Wir haben mit der Bundesliga eine, ein Beispielprodukt äh, von immenser, mit immenser Strahlkraft und beides sollten wir versuchen äh, zu nutzen und beide sollten auch so weit offen sein, dass sie sagen, ja, mit dem Futsal können wir entweder neue Geschäftsfelder erschließen, können wir die Jugend auf eine andere Art und Weise fördern und können somit auch, eine neue, neue, erfolgreiche Sportart in Deutschland etablieren, wo es ja dann auch wieder äh, Titel, Pokale, sonst was zu gewinnen gibt, wo man dann auch wieder den, den Namen Deutschland gerne oder das Land Deutschland gerne oben, oben auf, mhm. der, auf dem Siegertreppchen sehen würde. In dem ja, ich glaube, die, was, was bleibt, ist, dass wir keine Berührungsängste haben sollten und uns bewusst machen müssen, was wir für ein enormes Potenzial in Deutschland haben.
0: Ich würde da auch noch mal das, das ein bekanntes Ökonomen-Zitat mit reinwerfen: Der der wahre Egoist kooperiert. Und äh, das ja. könnte ja hier genau der, der der Knackpunkt sein, wenn sich der DFB oder generell Fußballverbände wie auch in Australien gegen das Thema Futsal wehren, ist es eigentlich noch schädlicher. Weil ja beide Seiten reiben sich ja daran und, und haben Reibungsverluste, dadurch, dass man sich damit beschäftigt. Und ich denke nur an die ganzen Diskussionen, als hier Lande Fußballvereine das Futsalverbot für die Spieler ausgesprochen haben. Ja, dann, dann in allen sozialen Medien wurde da kritisch diskutiert und es gab Verlegungsanträge der anderen Teams. Also ganz viele Probleme, die nur deswegen dann auch aufkamen, weil man sich eben nicht dieser Kooperation hingegeben hat, sondern auf die Isolation gegangen ist. Und eben kann ich nur unterschreiben. Kann man echt hoffen, dass alle Seiten da die Kooperation stärker sehen und dass es auch nicht so ein Modell wird wie in Australien. Das ist ja wirklich schade. Eigentlich, wenn man es mal so nimmt, ist es wirklich schade, dass die beiden Verbände oder der private Anbieter und der Verband sich so weit entfernt haben.
1: Ja, absolut. Es hätte auch enormes Wachstumspotenzial. Ja, bleibt, bleibt abzuwarten, wie es sich entwickelt.
0: Hoffen wir das Beste und hoffentlich konnte dein, dein Input, den du mit deinen Interviews und hier auch mit deinen, äh, mit deinen Einblicken, die du gegeben hast, die sehr, sehr detailliert waren und ich finde wieder eine neue Perspektive auf Sachen geworfen haben, hilft ja auch sich äh, das Trauma, das, Do das deutsche Futsal-Trauma für manchen vielleicht wieder etwas besser sich anzunähern und damit besser umzugehen. Von äh, daher danke ich dir vielmals für die Einblicke in deine Arbeit. Sehr, sehr gerne. Wünsche sehr gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer gerne. Ich wünsche dir natürlich einmal <lacht> beruflich alles Gute, dass du jetzt nach der Masterarbeit jetzt rausgehst, nach der Feierphase nach der Masterarbeit. Und dass wir dich natürlich auch wieder fit zurück auf dem Parkett bald wiedersehen.
1: Ja, ich ich gebe mein, geb mein Bestes. <lacht> Der, der zweite Platz dieses Jahr, der Regensburger, war ja schon mal ein guter, eine gute Vorarbeit. Jetzt kann es nächstes Jahr nur besser werden.
0: Ja, dann gib alles. Danke, ja, Luca. Danke. Danke, tschüss. ne Ciao.